0: La Voz del Derecho presenta
1: Foro Penal Conduce Sergio Reyes Blanco Una presentación de La Voz del Derecho
2: De nuevo estamos de regreso en La Voz del Derecho con Foro Penal Hoy eh, vamos a seguir conversando sobre el proyecto de reforma que ha presentado o que presentará el Gobierno Nacional para que eh, se modifiquen algunos aspectos de nuestro sistema eh, penal, nuestro Código de Procedimiento Penal y particularmente frente al Código Penitenciario y Carcelario. Vamos a dedicar el espacio de hoy a hacer algunas reflexiones precisamente sobre la propuesta eh, gubernamental en torno a la necesidad de hacer unos ajustes al sistema penitenciario y carcelario y vamos a revisar esos aspectos que se tocan en el proyecto y que han generado algunas reacciones por parte de la academia y de otros eh, sectores del nivel nacional. Nos acompañan para el programa de hoy el doctor Daniel Largarcha eh, Torres, eh, abogado penalista, miembro permanente de la mesa, y el doctor Daniel Tabada, eh, también es especialista en derecho penal y miembro permanente de esta mesa. Hoy se excusan nuestras compañeras por cuestiones eh, laborales, pero mmm, vamos a abordar pues, eh, este, este tema de la reforma eh, con los doctores eh, Daniel Largacha y Daniel Tabada para que reflexionemos sobre esta propuesta que presenta el ministro y que se ha calificado como una necesidad de humanización del sistema penal y particularmente del sistema penitenciario. Somos conocedores de la situación difícil que viene atravesando eh, la población carcelaria desde hace varios años, que inclusive ha dado lugar a que la Corte Constitucional en varias oportunidades se pronuncie que haya determinado un estado de cosas inconstitucional, que haya hecho el llamado al legislativo y al gobierno nacional para que se adopten las medidas correspondientes que conduzcan al mejoramiento de las condiciones de la población carcelaria. Se han revisado en varias oportunidades la normatividad al respecto, las obligaciones de orden nacional, las obligaciones de orden territorial, eh, frente a la importancia que eh, deben tener de, de estas entidades en torno a generar recursos que estén conducidos o que estén destinados precisamente al fortalecimiento de la infraestructura carcelaria en Colombia. No ha sido posible que se mejoren las condiciones. Hoy tenemos cerca de mil personas privadas de la libertad eh, en centros carcelarios y cerca de 21.000 personas que están en detención preventiva en eh, unidades de reacción inmediata y como lo veíamos eh, hace poco tiempo, eh, también en estaciones de policía donde se han generado una serie de dificultades de orden en materia de sanidad, en materia de, 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 de condiciones eh, y que generan problemas también eh, relacionados con el conflicto que se presenta al interior de estos centros de reclusión. Todo ello se pretende mejorar a través de unas propuestas que se han consignado en este proyecto pero que generan inquietudes porque se habla de humanización y si bien es necesario para cumplir precisamente con esos lineamientos que la corte constitucional ha trazado hacer una inversión bastante grande eh, frente a la necesidad de en una eh, con, eh, construir una eh, estructura que se que digamos que, que, que se que, que, que que pueda albergar el gran número de recursos en Colombia, que si bien mmm, digamos que el, el, el hecho del aumento en, en, en la población carcelaria pues no va en línea tal vez con el sentido de la, de la propuesta en torno al entendimiento que se ha hecho que si se eliminan algunas conductas penales se vaya a descongestionar las cárceles o vaya a reducirse el número de internos. Esto no tiene ninguna, digamos, eh, eh, ninguna relación en sí misma. Pero somos conscientes de la necesidad de que hay que tomar cartas en el asunto frente al problema carcelario. Y en ese sentido la propuesta, digamos, que va encaminada a buscar nuevas alternativas en el tratamiento penitenciario. Se advierte en el proyecto eh, la necesidad de que la pena también tenga un sentido eh, restaurativo, y eso es muy importante porque no estaba en el código anterior, o no está en el código actual que se pretende reformar. Y se hace también toda una propuesta en materia de modificación de los niveles de reclusión, del tipo de cárceles, de la modalidad en que ha de pagarse eh, la pena y esto tiene que ir obviamente ajustado a toda una eh, nueva política eh, criminal que debe adoptarse y eh, también a una normatividad que no solamente va desde el punto de vista... De la reforma al código penitenciario y carcelario, sino que tiene también que estar en línea con los fines que se eh, buscan a través del tratamiento, eh, del tratamiento penal o de la persecución penal y de la sanción penal. Entonces, sobre eso eh, vamos a, a, a discutir y quiero entonces en ese sentido dar paso a nuestros panelistas y particularmente pues podemos iniciar con el doctor eh, Daniel Largacha. Doctor Daniel.
1: Doctor Sergio, muy buenos días, muchas gracias por la palabra, por dar el saludo también para el doctor Tawada. A ver, yo coincido contigo, eh, llevamos ya algunos días de debate frente al proyecto mediante el cual se busca la humanización de la política criminal y del régimen penitenciario, eh, Proyecto que en principio yo considero que es necesario y acorde con la realidad de nuestro sistema de enjuiciamiento criminal. Ahora bien, creo que para determinar uno qué tan eh, válido o qué tan positivo va a ser el proyecto, hay que determinar cuáles son las causas de la situación actual. En ese sentido, eh, tú esbozabas algunos de esos aspectos. Eh, por ejemplo... Para quienes conocen del tema penitenciario saben que frente a la infraestructura de las penitenciarías y las cárceles en nuestro país, eh, tradicionalmente ha habido un incumplimiento por parte de los entes territoriales eh, en, eh, en el desarrollo o en la construcción de centros de ese tipo. La nación ha asumido prácticamente toda esa carga, lo que genera, eh, en, es uno de los factores que genera, eh, la congestión en esos centros de reclusión. Ahora bien, eh, cuando uno mira el proyecto, trae mecanismos importantes que tú señalaste, como alta disminución de pe disminución en la pena, eh, hace más sencillo la obtención de algunos beneficios administrativos, pero en mi concepto todavía se queda corto porque no aborda dos aspectos, eh, digamos, fundamentales y que son los que tienen colapsado el, el el sistema de enjuiciamiento criminal, en primer lugar, eh, no modifica prácticamente el artículo 68A de nuestro Código Penal. Mientras eso exista, eh, va a ser muy difícil que haya una humanización del sistema penitenciario. Eh, hay algunas exclusiones, pero no son suficientes. Y en tercer lugar, eh, no vemos por ninguna parte que el Ministerio de Justicia esté tomando las medidas necesarias para que se aplique lo que la Corte Interamericana de Justicia ha dicho para lo que la Corte Constitucional ha dicho, para lo que la Corte Suprema ha dicho, en infinidad de sentencias, pero que en la práctica normal eh, no ocurre y es la excepcionalidad de la medida de aseguramiento de carácter intramural. Eh, hoy en día eh, a los jueces de garantías les cuesta bastante abstenerse y poner una medida de Y gran porcentaje de las personas que están privadas de la libertad son aquellas de las cuales todavía se presume la inocencia, pero que han sido recluidas o privadas de la libertad de forma eh, precautelar. Ajá.
2: Uh -huh. Sí, digamos que esa es una es una constante, digamos en la práctica de nuestro modelo, no. El miedo por parte de los jueces de control de garantías en ciertas eh, en ciertas modalidades eh, delictuales a eh, permitir que la persona se defienda en libertad, se invierte la presunción de inocencia por presunción de culpabilidad y eso hace que 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 que, que se digamos se desbarajuste el sistema y no eh, digamos eh, se pueda eh, eh, cumplir con digamos con el ideal que, que debe tener todo modelo, y es que la persona pueda eh, gozar de, se, de su presunción de inocencia hasta que realmente sea vencido en un juicio. Y eso eh, tiene usted toda la razón, doctor Daniel, porque lo vemos a diario en la práctica, que solamente con la denuncia, en muchas modalidades delictuales, solamente con la denuncia, solamente porque se trata de la denuncia de una conducta que se considera grave, el juez impone la medida privativa de la libertad, y eso hace efectivamente que se crezca la población interna y que se generen este tipo de problemas de hacinamiento, de personas inclusive que perfectamente no tienen ninguna intención ni de evadir la responsabilidad, ni de huir, ni de alterar pruebas, ni de, esa, ni de, ni, ni, ni de irse del país, etcétera, etcétera, pero eso no es tenido en cuenta por parte de los operadores judiciales y particularmente por parte de los jueces de control de garantías y de los fiscales que solicitan la imposición de la medida. Yo creo que eso es un nefasto proceder, consecuencia precisamente de una serie de factores externos dentro del modelo de aplicación de justicia en Colombia que hacen que tanto fiscales como jueces caigan en, digamos, en esa línea tan reprochable desde el punto de vista de que es también violatoria de derechos fundamentales si lo miramos con detenimiento pero antes de, de, de seguir digamos con este cuestionamiento escuchemos la posición del
0: doctor eh, Daniel Tobada eh, Sí, buenos días a todos doctor Sergio y aquí a mi colega Daniel y a la persona que nos colabora con la transmisión de este programa a todos los oyentes y a todos los demás miembros permanentes y eh, digamos, invitados de este programa. Bueno, tal como lo usted lo exponía, doctor Sergio, eh, digamos que frente al tema penitenciario, este proyecto de reforma trae cinco puntos principales, que son un tema de dignidad humana, uh -huh. afirma el respeto por la dignidad humana, frente a las funciones de la pena que se adiciona al fin restaurativo, la clasificación de cárceles, el trabajo penitenciario sobre la posibilidad de trabajo de forma presencial o remota y eh, las redenciones, cambios en las redenciones por las eh, distintas actividades realizadas. Ya, digamos, el doctor Largacha y ustedes pusieron con absoluta suficiencia todo lo que eh, nos tiene en este estado de cosas inconstitucionales que verdaderamente es lamentable. Nosotros los abogados penalistas y bueno, todos los abogados quienes visitamos las cárceles eh, vemos ese estado de degradación humana eh, en los que se encuentran nuestros privados de la libertad. Eso realmente es absurdo y es eh, triste, esa situación. Yo, digamos, eh, cuando, frente a, a este tipo de cosas tengo un, un sinsabor porque en el papel observamos como directrices de la fiscalía eh, le ordenan a los fiscales o que se que, que la solicitud de la medida de aseguramiento intramural sea un tema excepcional mientras que en la práctica observamos que es la regla general uh -huh. Entonces, como usted lo comentaba, eso es, ha llevado el sistema de justicia a que exista una plena eh, disonancia o, eh, entre lo que se plantea en el papel, entre lo que se plantea por eh, los órganos de dirección, pero eh, observamos que en la realidad es absolutamente diferente. Máxime cuando se trata de unas tipologías de delitos como lo son los delitos contra la administración pública, uh -huh. los delitos sexuales, eh, asuntos relacionados también con delitos contra la vida, integridad personal, etcétera, Pero digamos que en este asunto observamos que los fiscales eh, no realizan un análisis riguroso para solicitar o no solicitar la solicitud de medida eh, de aseguramiento intramural. Sobre todo, como lo indicaba, cuando se trata de delitos contra la administración pública, alcaldes, gobernadores, ordenadores del gasto, por el solo hecho de que eh, estén ejerciendo esta función, es un argumento extremadamente fuerte para que los jueces de control de garantía accedan a la imposición de dicha medida. Por otro lado, frente a todos los eh, pronunciamientos realizados por parte del Ministro de Justicia, eh, hay, hay algo que realmente yo eh, disiento, entiendo y comparto, el nuevo enfoque de modelo de justicia restaurativa, de un, eh, de un modelo... De justicia donde exista más, más que la gravedad de la sanción, que exista una efectividad en, en la sanción y en el procesamiento, creo que eso es, es más importante que la gravedad de las o, 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 o el monto excesivo de las penas que existe en Colombia. Pero sin duda alguna, eh, el, el ministro de justicia ha realizado pronunciamientos públicos donde indica que no va a. Eh, invertir o a gastar recursos en, en las cárceles y yo creo que eso es absolutamente necesario eh, cuando nosotros visitamos las cárceles y observamos hace poco, me pasó este año inclusive, ratas corriendo, olores eh, que son nauseabundos eh, estados eh, estado de digamos que atentan contra toda la dignidad humana en cuanto a olores, luz condiciones de para dormir, de aseo, de ropa, de alimentación. Yo creo que eh, eh, un, uno de los temas o el punto principal que par, del que parte el proyecto que es la humanización eh, y la dignificación humana de las personas privadas de la libertad o sometidas al proceso penal, eh, el tema de infraestructura es absolutamente necesario. O sea, es que... Eh, para que una persona pueda gozar de, de una dignidad humana efectiva tiene que tener condiciones de cómo alimentarse bien, cómo bañarse bien, cómo poder descansar, cómo poder realizar otro tipo de actividades educativas, eh, laborales, que lo permitan reinsertarse y reincorporarse adecuadamente a la sociedad y lo que observamos es que con este estado de hacinamiento y de y de y, y de digamos de no es que la, la infraestructura es paquidérmica es pésima yo sí creo que eh, si bien el hecho de que se haga un cambio y un giro en cuanto a la política criminal y en cuanto a el fin de la pena no implica que olvidemos el tema de infraestructura en que están sometidos nuestros uh -huh privados de la libertad de manera preventiva y nuestros condenados que ahí sí eh, tiene que haber una clara diferenciación entre el digamos el, el, el régimen y los centros penitenciarios donde estas personas se encuentren privadas básicamente eh, pues para plantear sobre la mesa eso es un, un punto que me gustaría escuchar la opinión y eh, la, eh, la la postura de ustedes Efectivamente, doctor Daniel, ha dado usted
2: en un punto bastante crítico y es precisamente el del aspecto eh, económico, de los recursos que se requieren para hacer efectiva una reforma como esta. Y usted ha tocado algo muy interesante, usted ha dicho, el ministro ha anunciado que no va a invertir en la construcción de nuevos establecimientos carcelarios y yo creo que eso es un, una, digamos un, un, un error. Porque para poder dar aplicación precisamente a la propuesta de reforma al Código eh, Penitenciario y Carcelario, se requiere de una gran inversión, de eh, una gran disposición de recursos para poder materializar lo que aquí se plasma. Empezando, ¿por qué? Porque se modifican los niveles de reclusión. El proyecto habla de nivel 1, nivel 2, 3 y 4, y voy a hacer lectura de los mismos para. Para mayor comprensión. Dice, en el nivel 1 se refiere a establecimientos de fase interna de preparación para la libertad, para personas privadas de la libertad que, que adicionalmente por su perfil requieren condición de alta seguridad. Eso es lo que se denomina en el actual proyecto de las cárceles de alta seguridad. Tenemos la de Cómbita, tenemos la picota, tenemos, tenemos diferentes eh, establecimientos de alta seguridad en el país. Luego viene el nivel 2 que se refiere a establecimientos. ...preparados para brindar la fase interna... ...de preparación para la libertad... ...es decir, cuando la persona está... Eh, eh, ...se entiende, en el tránsito... ...para recobrar, digamos, la, la libertad... Eh, se, 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 ...se diseñaría un nivel dos tal como lo plasma la propuesta, un nivel 3 que refiere, se refiere a establecimientos preparados para brindar fase intermedia de preparación para la libertad también, y un nivel 4 que se refiere a establecimientos preparados para albergar la fase externa de preparación para la libertad. Es decir que el proyecto habla de, de, de unos niveles de, interna, de internamiento dependiendo de la condición del interno. Y para poder cumplir con este objetivo, esos, esos, esos centros de internación pues, deben cumplir una serie de características y de... Y de, y de, y de y de, y de aspectos propios para poder materializar lo que se pretende con esta, digamos, con esta propuesta de establecer los niveles de internación de acuerdo a las fases y de acuerdo a los niveles y de acuerdo a la condición del interno. Si no se dispone de recursos, si no hay una voluntad política por parte del gobierno para invertir en la construcción de nuevos centros que permitan albergar la población, que permitan atender la demanda que hay de, 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 de incremento de personas privadas de la libertad y si no se potencializa digamos de acuerdo a los niveles que se establecen y a los modelos y, a, y, a, y al digamos y al sistema que se pretende incorporar con la propuesta si la misma pasa en el legislativo y se convierte en ley pues obviamente eh, no se va a cumplir con el objetivo y como usted lo ha anunciado, esto quedaría en, en, en letra muerta. Y seguiríamos con la misma problemática que tenemos hoy día del hacinamiento que ha generado factores de, y que siempre ha sido así, genera factores de corrupción, no solamente al interior de los centros, tanto como lo hemos evidenciado muchos eh, eh, momentos en donde se descubren como funcionarios del INPE, eh eh, generan prácticas corruptas eh, con los internos, etcétera, etcétera, sino de, de afuera y de las mismas autoridades administrativas que de una u otra forma inciden en la eh, en la asignación de un cupo en un centro en un centro de reclusión y hemos evidenciado cómo para poder eh, pasar o salir de, de, de estar en una URI en hacinamiento y poder tener un cupo en una cárcel como la distrital que es muy apetecida por su organización pues hay que pagar sumas de dinero, hay que conseguir no, so, no son 100 mil ni 200 mil pesos, sino estamos hablando de 10, 20, 30, 40 o 50 millones para poder tener un cupo. Y eso es totalmente lamentable, irreprochable. Y no podemos, digamos, consentir que eso se siga presentando porque entonces también las cárceles se convierten en un privilegio para, que, para quienes tienen los recursos económicos de pagar un cupo y aquellos que no cuentan con, con, con disponibilidad de dinero pues entonces tendrán que someterse a esas condiciones infrahumanas de hacinamiento, etcétera, etcétera yo creo que eso es bastante delicado y si, y si el gobierno no tiene una voluntad de invertir recursos en la construcción de toda una infraestructura que permita atender esta gran demanda pues obviamente este proyecto no tiene ninguna razón de ser estaba pidiendo la palabra doctor Daniel
0: Sí, además sí, es, yo, yo, yo estaba ay, perdón, indicando no solamente digamos frente a la, a la construcción de nuevos centros sino sobre la intervención en infraestructura de los ya existentes también para que quienes estén ahí vivan y en unas condiciones dignas. Claro, un readecuamiento de las actuales instalaciones una, que es Una necesario. modernización. Mire, un... Ni siquiera un readecuamiento,
2: si nosotros miramos la cárcel modelo Bogotá es una cárcel que tiene que ser demolida. Es una cárcel que tiene que ser bolida y hacerse toda una estructura nueva. Es decir, esa cárcel modelo de Bogotá no tiene ninguna presentación. Eso es lamentable. La picota es, otro, es otra cosa. La picota digamos que es un modelo que, que cumple con las características de un centro de internación, pero está aborratado también de, 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 de hacinamiento y de otras cuestiones. Entonces yo creo que sí es necesario esa, rea, esa readecuación y la... Eh, eh, la construcción de nuevos centros penitenciarios. Doctor Daniel Largacha, creo que también estaba solicitando el uso de la palabra
1: Sí Sergio, muchas gracias. Mira, varias cosas eh, cuando inicié la intervención hablaba de tres aspectos fundamentales que deberían tenerse en cuenta en el proyecto porque lo que se está buscando es la humanización de la, del, del sistema de enjuiciamiento criminal y también hablábamos en la sesión pasada que creo que lo manifestaba la doctora Maite. Eh, que el proyecto también hablaba de poder perseguir las conductas de mayor impacto social. Entonces, eh, yo he leído varias veces el proyecto y la exposición de motivos y veo varias cosas a resaltar. Yo creo que hay dos avances que uno debe reconocer al Ministerio de Justicia. Creo que no son suficientes, pero creo que hay dos buenas ideas, llamémoslas así. En primer lugar, el, el volver a, a, a considerar la justicia restaurativa como un factor en el derecho penal eso es incuestionable A mí me parece que es valioso obviamente en determinados delitos y en determinadas circunstancias pero el concepto de justicia restaurativa es valioso y eso debe reconocerse en el proyecto en segundo lugar eh, algo que tú esbozabas previamente ese fortalecimiento del, del, del tratamiento penitenciario progresivo eh, el tener ya por parte del ministerio, eh, nuevamente, como se habló en, su, en, su, en sus primeros momentos, que ese tratamiento penitenciario debería ser progresivo y que existieran programas, eh, como lo llama el proyecto de fortalecimiento eh, de la preparación para la, para la libertad, me parece que eso es valioso. Eh, esa idea es buena, lo que, eh, lo que incluye los beneficios administrativos dentro de esa preparación para la libertad, es valioso dentro del sistema penitenciario. Ahí es donde viene después la discusión y es qué, tan, qué, tan, qué tanto impacto va a causar en el sistema carcelario cuando empezamos a hablar de delitos excluidos, de delitos restringidos, de altamente restringidos y de no restringidos. Ahí es donde yo creo que el ministerio en el proyecto todavía está siendo demasiado exigente frente a algunos comportamientos. No todos los delitos contra la administración de justicia son iguales, ni tienen uh -huh. la misma gravedad, ni tienen el mismo impacto social. Yo creo que ahí pueden haber modificaciones aún más allá. Pero, digamos, esas son dos buenas ideas que trae el, el proyecto. Las críticas son esas que, frente al artículo 68A, todavía se va quedando corto. Y algo que mencionamos en el programa anterior. Si yo lo que busco, digamos, es descongestionar, humanizar y permitir también que haya un mayor enfoque de, por parte de la Fiscalía General en ciertas conductas que causan impacto social, digamos un peculado por apropiación, los feminicidios, los delitos sexuales, el, sí. el secuestro, etcétera. Lo cierto es que veo que gran parte del proyecto también se dedica a eliminar algunas conductas como la emisión y transferencia ilegal de cheques, la aceptación indebida de honores, etcétera, etcétera, el incesto, pero pues no me voy a referir a eso porque lo hablamos en el programa pasado. Pero lo cierto es que esa eliminación de esas conductas no causa ningún efecto en lo que busca el proyecto. Si el proyecto lo que busca es eh, humanizar el, el, el sistema penitenciario, yo creo que no hay personas que estén recluidas, o muy pocas, por una emisión y transferencia ilegal de cheques. Si lo que busca es que la Fiscalía no tenga que perder el tiempo persiguiendo a un emisor eh, ilegal de cheques, pues lo cierto es que procesos por esa conducta también son muy pocos. Entonces, eh, eh, creo que se dedica gran parte a eliminar algunas conductas con una argumentación que no es, yo creo que la argumentación debería ser más de fondo, si se van a eliminar es porque no están protegiendo un bien jurídico o porque no son necesarias para proteger ese bien jurídico porque la razón no es humanizar, ¿cierto? es que no existen procesos prácticamente ni condenados por esas conductas, por incesto unos cuantos. Uh -huh. Pero, como te decía, volvemos a lo mismo, todo ese sistema de, 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 de tratamiento penitenciario progresivo es positivo, pero el proyecto no aborda los, las dos grandes causas del problema adicionales a la infraestructura, que siguen siendo las medidas de aseguramiento intramural, intramurales el plato preferido de los administradores de justicia tanto por parte de los fiscales como por parte de los jueces de garantía que la Procuraduría muy rara vez se opone a una medida de aseguramiento intramural entonces tenemos casi que el 50% de las personas que están en esos centros de reclusión o en esas estaciones de policía son asegurados, no son condenados y eso no lo trata el el proyecto no lo trata como debe hacerlo, y que el artículo 68A se queda corto, porque sí hay, unos, hay unas intenciones de reducir penas, eh, eh, de adelantar la posibilidad de obtener ciertos beneficios, algo que va a servir, pero como está establecido el sistema hoy en día, con esa problemática, las medidas de aseguramiento del artículo 68A van a ser paños de agua tibia.
2: Sí, efectivamente, como usted lo plantea, doctor Daniel, eh, si no hay una integralidad y una coherencia frente a las modificaciones de orden... Sustentivo de orden procesal con las propias que se están aplicando acá en esta eh, propuesta de modificación al tratamiento penitenciario, pues no va a haber o no se va a cumplir el objetivo o la finalidad que el ministerio pretende con, esta, con, esta, con este proyecto de reforma. Pero, ¿qué puede hacerse? Digamos que en estos momentos eh, se dice: bueno, el gobierno o el ministerio puso en conocimiento el proyecto para escuchar propuestas, para escuchar posiciones y mirar de qué manera de pronto puede fortalecer ser el mismo para cuando ya se presente al legislativo. Tengo entendido, no sé si estoy equivocado, que aún el proyecto no ha sido radicado como tal en, 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 el, en, en el legislativo. Ustedes ya tienen conocimiento de que se haya radicado la propuesta.
1: No, entiendo que no. Apenas está para debate.
2: Está para, para debate, debate eh, público, debate público para que la sociedad ya. se pronuncie. Bueno, entonces Exacto. yo creo que yo creo que está eh, 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 la oportunidad para que eh, digamos el ministerio pueda digamos re, eh, recomponer estos aspectos, usted ha tocado algunos puntos muy interesantes, particularmente el de la modificación que debe hacerse del 68A, digamos para 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 que esa problemática que advertimos a diario de las privaciones de la libertad a través de medidas de aseguramiento simplemente por eh, capricho o por eh, temor. Muchas veces, dada la modalidad delictual, eh, se han satanizado ciertas conductas y si no se impone la medida de aseguramiento privativa de la libertad, entonces se cree que el funcionario va a ser investigado disciplinariamente y esto ha generado también que la independencia judicial no funcione como tiene que, como tiene que ser. Yo creo que aquí hay muchos aspectos que deben, digamos, revisarse para que una propuesta como esta realmente se materialice y se aplique en sentido estricto porque la libertad es el derecho fundamental que excepcionalmente puede ser afectado solamente en ciertas condiciones y una de esas circunstancias es precisamente cuando la persona está vinculada en un proceso penal y como consecuencia de mismo se requiera la afectación de este derecho fundamental. Pero no por eso eh, deben desconocerse otras garantías y otros principios, como es ese de la presunción de inocencia, que yo creo que es, que es básico que en un estado, social de derecho como el nuestro, toda persona tenga la posibilidad de defenderse en libertad, salvo que se reúnan realmente esos requisitos necesarios, indispensables y que no pueden inobservarse a efectos de que la persona por la característica de la conducta y por otra serie de aspectos, pues requiera que realmente se le prive la libertad para evitar un riesgo mayor dentro del procesamiento. Entonces, yo creo que, que, que sí es necesario que, 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 que se hagan unos ajustes, que se haga una revisión del proyecto. Usted lo decía, doctor Daniel, con mucho acierto, la eliminación de las conductas que se proponen realmente no van en, en línea con la finalidad de lo que el proyecto persigue. Digamos que eso... esa esa eliminación de esas conductas que unas considero desde mi punto de vista personal no deben ser eliminadas sino que deben mantenerse en su configuración hay otras como las que usted enunció del artículo 398 y el 446 creo que son la de los honores y la de la transferencia legal de cheque etcétera etcétera e eh, eh, inclusive hay una de, de que cuando se, se nombre un o se elija un un, un, un candidato que, que, que estaba in, eh, impedido inhabilitado pues esa tampoco tiene razón de, de, de mantenerse en esa configuración punitiva en que la, en, la encontramos hoy en el código. Pero las otras, los delitos contra el sentimiento religioso, que creo que sí son, deben ser objeto de protección, porque la misma constitución protege la libertad de cultos, etcétera. Eh, eh, los delitos contra el honor, los delitos, eh, la injuria y la calumnia, no creo que no, no generan eh, por su, por su, por su composición normativa, eh, no generan hacinamiento, eh, 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 no generan privación de la libertad, eh, entonces no, 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 no tiene ningún sentido en que se presente una propuesta de eliminación con ese, con esa, con esa fundamentación. Y, y el incesto pues eso ya lo ya lo ya lo, lo, lo conversamos y lo discutimos en, en el programa pasado pero bueno son son aspectos que que de pronto no van en línea con lo que se persigue y que desvían un poco el norte del, del proyecto en sí mismo hemos escuchado en días anteriores de los pronunciamientos de los colegios de abogados inclusive eh, eh, acordes con la posición del suscrito en el programa pasado a diferencia de, de mis compañeros pero creo que es, es, es eso de eso se trata no de generar ese tipo de, 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 de manifestaciones y de posturas y de debates que son precisamente los que enriquecen de una u otra manera el proceso para que el Ministerio y el Gobierno pueda hacer los ajustes que correspondan y el proyecto cumpla con la finalidad que persigue, que es esa de humanizar el, 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 el sistema penal en Colombia. Doctor Daniel.
0: Eh, no, para plantear, digamos, eh, otro tema sobre la mesa, les quería preguntar a ustedes qué opinan de, sobre el cambio en lo relacionado específicamente con la redención. Yo estoy de acuerdo que se amplíe eh, la posibilidad y se modifique de manera favorable a los condenados eh, este tópico relacionado con la redención de la pena. Eh, esto lo, lo traigo, digamos, a la mesa porque cuando el ministro, tratando de explicar, pienso yo, más que de ponerlo en un caso textual, sino como ilustrando a la sociedad esa posibilidad que él expuso, que fue muy criticada y muy y que generó un gran impacto en los medios de comunicación, con la posibilidad que tenían los eh, reclusos de ir a unos sitios de trabajo durante el día y regresar al centro penitenciario en la noche, que pues quienes estamos en este, en este ejercicio, consideramos que para pues dependiendo también de, del tipo de delito por el que la persona haya sido condenado de su comportamiento a través de cómo afrontó el proceso de cuál fue el monto de la pena a la que fue condenado eh, es una posibilidad si lo observamos por ejemplo cuando tenemos eh, clientes que han sido privados de la libertad de manera preventiva y solicitamos un permiso de trabajo eh, ante el juez de control de garantías y este permiso se otorga y perfectamente la persona se encuentra en una detención domiciliaria, va a su sitio de trabajo eh, y vuelve en la noche. ¿Por qué no podría esto plantearse para aquellas personas que se encuentran recluidas en un centro penitenciario? Yo creo que... Eh, lo que pasa es que todos estos debates de política criminal generan eh, en la sociedad la sociedad siempre va a demandar cada vez más eh, gravedad en las eh, en en, en, las, en las condenas más aumento en las penas más intervención punitiva eh, y cuando se expone ante la ante un público en general digamos no inclusive ante un mismo gremio de abogados no hablemos de, de la sociedad en general, sino frente a otro tipo de abogados que no eh, ejercen su práctica con el derecho penal, sino con otras ramas del derecho. Eh, esta, este tipo de propuestas, digamos, que son novedosas y causan eh, cierta, cierta conmoción en nuestros mismos colegas. ¿Qué decirlo frente a, a un ciudadano de a pie o una persona que no se encuentra familiarizada ni con el derecho penal, ni con eh, la criminología, ni con eh, la función de redención de la pena, de resocialización y todo este tipo de justicia eh, restaurativa y, y, de, y, de, y de reincorporación social de, del penado. Entonces quería eh, poner sobre la mesa y ver qué, qué opinan ustedes de esto, cómo se debe abordar, para qué tipo de conducta sí, cuáles no, qué, qué piensan ustedes al respecto. A ver, bueno, antes de que el doctor Daniel Largacha
2: eh, haga uso de la palabra, porque sé que, que el tema le, le, le atrae muchísimo, yo quisiera yo quisiera hacer una reflexión ahí, digamos. Efectivamente la propuesta es, es, es válida, la propuesta es... Eh, va en línea con el sentir del proyecto frente a humanización. La recomposición que se hace en el proyecto de los niveles de cárceles es... Precisamente para cumplir con esa finalidad, cuando se habla de un nivel 4 que se refiere a establecimientos preparados para albergar la fase externa de preparación para la libertad, es precisamente para ese tránsito. De personas que han cumplido cierto monto de la pena, que están dentro de ciertas modalidades delictivas que lo permiten, que han tenido un comportamiento durante tanto tiempo de manera... Eh, progresiva en resocialización que se, que ha cumplido con esos fines de la resocialización, pues se empieza a preparar para la libertad, y una forma de prepararla para la libertad es dándole esa oportunidad de irse integrando a la sociedad, porque eso forma el proceso de resocialización y de rehabilitación. Resocialización es que se pueda incorporar nuevamente a la sociedad de manera proactiva, que no vaya a salir a reincidir en la conducta que ha cometido, sino que al contrario se integre a la sociedad de una manera positiva. Y ese es el fin que se persigue y esa medida es totalmente válida y tiene que aplicarse y tiene que empezarse a materializar en la medida en que el proyecto eh, eh, se haga realidad y cumpla con todos los objetivos y todas las finalidades que en él se plantean. Pero para poderlo hacer, volvemos al tema anterior, se necesitan se necesita tener toda una logística si necesita tener toda una una, una un, un nuevo modelo de aplicación en cuanto a los procesos de resocialización para poder precisamente también aplicar el principio de justicia restaurativa y el aspecto de la del cumplimiento de que la sanción es es restaurativa también y de que la misma infraestructura permita poder cumplir con ese proceso de reincorporación. Entonces Yo creo que lo que usted anota, doctor Daniel Tabada, es totalmente válido y digamos que eso tiene que hacerse de efectivo a futuro, pero para ello se necesita precisamente que haya una voluntad eh, eh, política en torno a que aquí se iría en contravía tal vez la propuesta, porque si ese es el fin de la propuesta, para ello se requiere totalmente de una logística en mayúscula no solamente desde el punto de infraestructura sino del de la de, de, de la preparación de todo un modelo que permita el tratamiento al interior de estos de estos centros de reclusión que preparen a la persona para poder salir a la sociedad en ese en ese en digamos en ese en, en esa línea que usted plantea doctor Daniel Largacha.
1: sí no les no les quito mucho tiempo varios temas ahí interesantes mira los beneficios administrativos existen desde el año 93. La ley 65 del 93 empezó a otorgar ese tipo de permisos. Ahora, creo yo que, 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 que por eso es, es injusta la crítica al ministro, el palo que le dieron en los medios de comunicación con esa idea. Yo creo que esa idea va bien encaminada. Obviamente, se, se tiene que regular bien qué tipo de personas pueden acceder a esos beneficios, pero entiendo que el proyecto va más dirigido a esa flexibilizar esos, esos requisitos para que más personas puedan iniciar ese camino de resocialización. Ahora bien, yo quiero, para ir culminando, porque vamos cerrados de tiempo, llegar al siguiente punto. Yo siempre he hablado de los tres problemas que tiene nuestro sistema de enjuiciamiento criminal. Tú acabas de pegar un punto importantísimo. La infraestructura tiene que permitir el proceso de resocialización. La infraestructura tiene que permitir el proceso de reintegración y reincorporación a la sociedad. Si nos vamos a los sistemas penitenciarios europeos, y sobre todo a los de Europa del Norte, pues vemos esas que las cárceles están diseñadas bajo esos criterios. Las penas no son tan extensas como en los Estados Unidos, y las cárceles están diseñadas para que la persona pueda cumplir con ese tratamiento penitenciario progresivo. Entonces, si acá lo que buscamos, como digo, que va bien enfocado, es adecuarnos a esos conceptos de, de preparación para la libertad, de reincorporación a la sociedad, de justicia restaurativa, hay que invertir en infraestructura y hay que adecuarla a esa idea.
2: Así es, doctor Daniel. Y como usted lo eso, ha dicho...
1: Es, es importante. Sí. Dos... Si tú, si tú haces memoria, quienes quienes ejerzan el litigio habrán utilizado alguna de los informes de la Presidencia de la República y de la Agencia Jurídica para la Defensa, donde se habla de precisamente esa automaticidad en la imposición de medidas de aseguramiento y de las equivocaciones que comete la Fiscalía y los jueces de garantía a imponerlas, y dan una serie de recomendaciones para que eso no ocurra. Yo creo que el Ministerio debería insistir en esa en la aplicación de esos informes y además en la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, porque es clarísimo que eso ya está decantado. Pero lo que hizo el Estado es, en vez de insistir en, en, en limitar las medidas de aseguramiento para casos excepcionales, fue modificar la jurisprudencia del Consejo de Estado ¿sí? para, que el gobierno, para que se perdieran menos pleitos. Uh -huh. En vez de continuar con la aplica o exigir la aplicación de esos dos informes y de la jurisprudencia de las altas cortes. Yo entonces cierro, eh, quiero cerrar mi intervención en ese sentido. Yo creo que el proyecto tiene buenas ideas, eh, reconoce algo que es, que, que es necesario, que hay que humanizar el sistema de juiciamiento criminal. Me gusta eh, cómo va encaminado en esos, en esos conceptos, por lo menos conceptualmente, pero sí creo que puede tener mejoras en algunos aspectos puntuales y debería incorporar algo frente a las medidas de aseguramiento ahora, yo sí reconozco algo como, como abogado penalista contrario a lo que han hecho los gobiernos anteriores este proyecto del Ministerio de Justicia es el único que aparentemente o que por lo menos conceptualmente está de verdad eh, apartándose del populismo punitivo, del aumento de penas, de la restricción de algunos derechos y por lo menos va en pro de eh, insistir en eh, criterios jurídicos modernos, como son la justicia de aplicación moderna que viene de antaño, digamos, la justicia re restaurativa y ese ese tratamiento penitenciario progresivo.
2: Así es, doctor Daniel, efectivamente el el, 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 el proyecto eh, digamos que cumple. Con esas expectativas que usted acaba de anunciar, el proyecto tiene cosas positivas en lo que tiene que ver con la parte del tratamiento penitenciario y con las modificaciones al Código de Procedimiento Penal. Yo personalmente en lo que difiero, insisto, es en algunos aspectos del de capítulo segundo que es el que hace referencia a eh, las modificaciones eh, eh, en el Código Penal frente a la eliminación de ciertas conductas. Pero, bueno, es eh, digamos, ese es, 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 es eh, el sentido en que, se, en que se ha planteado la propuesta y que está en este momento pues sometida al debate público y que esperamos que toda esta serie de reflexiones, de discusiones, de debates, pues, permitan de una u otra forma contribuir en esa revisión del proyecto para que el ministerio tome nota y si a bien lo tiene haga los ajustes y las modificaciones que correspondan para que cuando se presente a eh, la revisión del congreso de la república pues allí se den las discusiones correspondientes que permitan pues cumplir con con, to con toda esa fase de revisión y que terminen arrojando una ley para que mm, podamos Realmente tener un modelo y un sistema ajustado a las necesidades actuales y que mm, cumpla con los criterios internacionales frente al tratamiento eh, eh, penal que debe tener o que deben tener los países eh, modernos. Yo creo que por hoy podríamos eh, dejar el tema así planteado en una próxima emisión del programa podríamos discutir ya eh, la parte correspondiente a las modificaciones de orden procesal y mm, con eso abordaríamos la revisión de la propuesta para que nuestros oyentes tengan una, un acercamiento o un criterio mm, o un punto de partida para que eh, conozcan y adopten la posición que consideren respecto a esta propuesta que hace el gobierno nacional por hoy me despido muchísimas gracias doctor Daniel Argacha doctor Daniel Tabada eh, a Luis en los controles y mm, nos veríamos en un próximo programa para eh, seguir eh, abordando la discusión de esta propuesta del Ministerio de Justicia, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad <música>
0: La Voz del Derecho presentó
1: Foro Penal Condujo Sergio Reyes Blanco Una presentación de La Voz del Derecho